1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Sol 106.5, la más interactiva, a través de RCC Media. Señores, gracias, porque sabemos que vienen de un programa que acaba de concluir en vivo de nuestros compañeros de Desahógate. Y aquí continuamos como en algo parecido: un desahogo. Por eso, un desahogo de una comunidad en República Dominicana e internacional que habla del sector llamado discapacidad a través de 106.5 FM si usted está en la República Dominicana y si usted está en cualquier otra parte del mundo oh. tiene que sintonizarnos bien sencillo www.sol sol con z lo tienes en el app si tienes un teléfono Android un Apple cualquier aplicación bajas sol con z también lo puede ver a través de la televisión, a través de Roku TV así que y YouTube. Así que esta es una de las estaciones de radio con mayor audiencia. Le agradecemos que tenemos tres años de sintonía de ustedes, ese público que ha aceptado este programa como un desahogo, por así decirlo. Es bonito que los compañeros en cabina nos compartamos los contenidos y el, el por qué no, que la gente escuche. Le quiero dar los teléfonos, ya tenemos listos a través de la de la magia, de la tecnología, el Zoom, ya que volvemos a estar un poco separados por lo que está sucediendo. No quiero entrar en detalles. Póngase su vacuna si quieres, si no, póngasela también. Pero estamos sanos y salvos, gracias a Dios. Es un nuevo año. Sábado. Este sábado estamos hablando de lo que va a pasar en el 2022. ¿Qué son esas cosas nuevas que vamos a ofrecerle a nuestra población de condiciones especiales no solo en República Dominicana, sino también, ustedes saben que ustedes nos sintonizan desde tantas partes. Más adelante en el programa tenemos a una venezolana que nos va a acompañar desde España. Pero desde República Dominicana, la señora Montserrat Puig, que es la vicepresidenta de Olimpiadas Especiales República Dominicana, y el señor Guillermo Álvarez, el presidente recién estrenado en, en este proyecto, que yo sé que muchos de ustedes no solo en el territorio nacional de la República Dominicana, también tengo a la señora Katy Nicasio, directora, eh, conocen a las olimpiadas y en todas partes del mundo también, porque es donde se le da ese ese espacio a esos seres humanos maravillosos para que puedan desarrollarse en diferentes disciplinas. De inmediato le quiero dar los teléfonos, 809 540 1065 1-809-540-165 y el 1-833-610-165. Si estás en cualquier parte del mundo, como siempre lo han hecho, es para ustedes este programa. Señor Guillermo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Señora Monserrat que está ahí ya en línea. La señora Katy Casio en unos momentitos entramos todos. Este programa no tiene auspiciadores, así que tenemos toda una hora. Bendito sea Dios para nosotros. Señor Guillermo, buenas noches.
2: Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo?
1: Pues mira, yo siempre tengo un buen ánimo a pesar de todo. Eh, tengo, eh, quiero siempre le, le he dicho a los padres y familias que es eh, de donde hablamos en este programa, padres, familias y comunidad en general, que nosotros los padres de hijos con alguna condición especial siempre tenemos en su mayoría, ¿eh? somos gente muy optimista, así que estamos muy bien y quiero que ustedes le den unas primicias usted como recién eh, directivo, presidente y todas las damas que nos acompañan de lo que va a pasar en República Dominicana? Porque viene toda una transformación, pero dejo que sea usted que lo diga. Sí
2: Primeramente, eh, quiero comenzar explicando un poquito para los que no saben lo que somos Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales, aunque suena totalmente deporte, es mucho más de eso. Nuestro principal eh, enfoque es en la inclusión. Y nuestra frase clave es, la revolución es la inclusión.
3: Wow. Nosotros
2: queremos llevar deportes, pero a todo el mundo. No solo personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad intelectual, que es la que atendemos nosotros, podamos hacer deportes y compartir, tomarnos un café, tomarnos un jugo con personas sin discapacidad o con otro tipo de, discap de discapacidad. Por ejemplo, los sábados, eh, Katy, la directora, tiene una actividad todos los sábados con todos los niños que juegan basquetbol, eh, voleibol, eh, corriendo, ya yo no me acuerdo todas las eh, diferentes eh, deportes que hacen, pero lo hacen niños con discapacidad, niños y jóvenes, persona. Ya, ya yo tengo una edad que a todo el mundo le digo niño. pero
1: Así es, de corazón.
2: <risa> niños y jóvenes, eh, ...que con discapacidad y sin discapacidad... ...que comparten y compiten, compiten juntos. <coughs> Además de eso, un poquito sobre la organización. Olimpiadas Especiales fue fundada en el 1968... ...por la señora Eunice Kennedy... ...hermana del entonces presidente Kennedy... ...una persona muy admirada por mí... Eh, ...por muchas cosas, pero sin entrar en política... ...por su famosa frase que es no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué tú puedes hacer por tu país. Y organizaciones como esta, eso es lo que somos. Los gobiernos de todos nuestros países están muy ocupados con muchos problemas, muchas eh, angustias, muchas cosas que atender. Por eso necesitamos organizaciones como esta, para que podamos directamente ayudar a las personas sin necesidad de, con el apoyo claro, pero sin una necesidad absoluta de gobierno, sino de parte del sector privado. Entonces sigo, eh, Olimpiadas Especiales ella lo fundó en el 68, hoy en día tenemos presencia en 180 países, tenemos siete oficinas regionales, una de ellas es SOLA o Special Olympics Latinoamérica, que está en Panamá y representa... Ocho países, o ocho programas, perdón, veinte países o veinte programas, de los cuales República Dominicana es uno de ellos. Entonces, ya dicho eso, entiende lo que somos nosotros. Tenemos cuatro pilares. El deporte, que es el más importante. Pero además de eso, la salud, la educación y el liderazgo. O eh, oportunidad de trabajo. Porque no hacemos nada con tener un atleta si no le damos salud, si no le damos educación y si no le damos una oportunidad de trabajar y desarrollarse y producir. Por eso mantenemos los cuatro pilares. Este año en República Dominicana eh, tenemos varios planes. Primeramente, por primera vez, estamos ya tirados, eh, como dije en mi, en mi última entrevista, eh, fuego a la lata.
3: Tirado,
2: <risa> tirado en las redes. Estamos ya en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y ahora venimos con una página web. En eh, una página web, eh, Queremos que, que todos nos busquen, que nos vean, para que vean todo lo que estamos haciendo y logrando. Y además nos puedan apoyar, porque necesitamos... Apoyo, necesitamos eh, personas que quieran ser voluntarios, que quieran ser colaboradores, que quieran trabajar con nosotros eh, eh, y que quieran apoyarnos, eh, porque como cualquier empresa, para cualquier organización, para crecer necesitamos el apoyo.
1: Excelente, señores, ustedes están en radio, aunque nosotros estamos atrapados en la pantalla de nuestros. Eh, portátiles Es importante que sepan que hay un público allí que quizá está en su carro, en su casa, en la televisión, que están escuchando esto. Qué importante, señor Guillermo Álvarez, saber que ustedes han tomado la directiva de ahora en adelante y que hay una revolución y empieza por donde más importante que hoy el mundo se comunica, que son las plataformas digitales. Ustedes, Exacto. y yo lo he visto, el Instagram, estoy viendo el movimiento que están haciendo, porque es cierto que el mundo hoy se educa y se informa de manera masiva a través de estos medios de comunicación. Ya ni siquiera es la televisión, señores. Las redes sociales están desplazando las televisiones la televisión nacional y dándole cabida que el primero llega una información a través de una plataforma como un Twitter o un Instagram y un Facebook, antes de que usted pueda encender un televisor y la radio que es lo que estamos haciendo aquí, radio y televisión a la vez, ya, y también ya, plataformas yo, digitales, es lo que llega con una inmediatez impresionante
2: Ya yo dejé todas mis suscripciones de periódico
1: <risa> Ahora estamos todos por aquí Porque okay, ya,
2: ya hay por internet ya, ya. Ya. No, yo lo que
1: con las, la señora la Montserrat, la señora Montserrat, Montserrat Piuit entra ahora para hablar con nosotros, que es la vicepresidenta de Olimpiadas Especiales. ¿Qué tal, Montserrat? Hola, hola, Sofía. Eh,
0: bueno, lo que hablando de las redes, que ahora hay miles de formas para poder llegar y conectarse y conectar con este movimiento que nosotros tenemos, que queremos que todo el mundo lo conozca y que se, se, se familiarice con lo que estamos haciendo, y que sea parte porque tenemos mucho por hacer, y queremos, así como dijo Guillermo, contar con más personas que se unan, ya siendo embajadores, colaboradores, que nos den una participación, eso es lo que buscamos este año, eh, llegar a más, bueno, yo digo llegar a más corazones, eh, para poder eh, lograr mucho y eso es lo importante, el trabajo en equipo que, sí. que siempre
2: me gustaría también eh, Montserrat, eh, porque estamos nosotros dos aquí, Katy eh, pero que sepan un poquito de quiénes somos, que estamos detrás de todo esto eh, la junta directiva nueva que comenzamos el noviembre pasado o sea que Espérese, somos...
1: eso está recién estrenado señores, le están dando una exclusiva, por si usted no lo sabía creo que ustedes no han hecho una conferencia de prensa todavía
2: eh, bueno, hemos hecho dos entrevistas. No, pero... pero no
1: han hecho una presentación formal de la nueva directiva de Olimpiadas no, Especiales, no. capítulos República Dominicana. Entonces tengo que decirle que merecen un aplauso. Porque esta es una exclusiva que estamos dando al país completo para que la gente sepa, ¿verdad? Todos, no solamente los círculos que nos, que nos movemos. ¿Quiénes son los nuevos directivos? Así que el señor Guillermo Álvarez como presidente nos va a decir quiénes son algunos Pero, de esos claro, directivos.
2: Tú sabes, tú sabes, Sofía, que tanto mm. mi esposa Jacqueline como yo te mm. conocemos de muchos años y te tenemos mucho aprecio. Gracias. Así que teníamos que guardarte esa exclusiva a ti.
1: Ah, caramba, yo no era para menos. El no, a mí. Recordemos que gracias a Dios este programa lleva tres años al aire, es el único en su clase que educa e informa a un nicho de nuestras sociedades, porque esto llega a Nueva York, que hay gente que ha llamado señores de todas partes del mundo, donde hasta en Estados Unidos tener un programa de este tipo de una hora es casi un milagro. Así right. que muchísimas gracias a los administrativos de esta eh, empresa RCC, el señor Adriano España y toda su familia que han entendido la importancia.
2: Que, que Voy a cerrar. Déjame hacer un paréntesis antes de hablar de, de, de quién es la directiva. Ahora que mencionaste a, a tu querido Nueva York, que tú tanto trabajaste y lo trabajaste <risa> en su momento más histórico y más difícil, que fue el 9-11. Así es. Eh, me enteré hace dos o tres días que nos llegó el reporte del Instagram, que de las redes sociales... 20% de las personas que nos están siguiendo precisamente están en Nueva York.
1: Eso, la gente de Nueva York, muchísimas gracias. Ese es el público más cautivo que
2: tenemos. Así mismo es, así mismo es, sorprendió muchísimo. Pero bueno, volviendo al asunto, eh, la nueva directiva estamos yo de presidente y Montserrat de, de vicepresidenta. Tenemos al señor Paul Hasbun, que es un genio de finanzas aquí en República Dominicana como tesorero, y a Saiz Casuvero, que es una abogada de primera y de las abogadas con más experiencia en trabajo eh, en empresas públicas, organizaciones públicas. Tenemos al doctor Junen que todo el mundo conoce, eh, al señor Fernando, Nicolás, Fernando González Nicolás, perdón, que todo el mundo conoce, a Carlos Veras, eh, a, a Charo, que inocencia, siempre se me olvida su nombre real, inocencia de Anisacio, y a Marcia, y a nuestro atleta, que es José Miguel Abreu. Eh, to, todas las juntas directivas de todo el mundo tienen que tener por lo menos un atleta. Y a un atleta nos, nos referimos a una persona con discapacidad intelectual, que es un atleta, o sea que está en deporte. Y, y el nuestro es, es José Miguel. Entonces, bueno. perdón, diga, diga, dime a Montserrat. Luego.
0: Estoy muy Un gran señor
1: Señora bueno, se está cortando un poquitito, pero pues vamos a ver si puede tener una mejor comunicación. Y eh, repita ahí está.
0: No, oh, no, que añadiendo ahí lo que el equipo que está hablando Guillermo, yo me siento muy orgullosa porque es un equipo fuerte eh, para fortalecer lo que es la organización y para dar eh, muchos frutos, porque eso es lo que buscamos, eh, ya tener un nombre, porque sí ha tenido por muchos años en nuestro país, pero este, este 2022 queremos hacer muchas cosas positivas, para lo que es Olimpiadas Especiales, eh, y dar frutos, muchos frutos, como país, República Dominicana.
1: Déjenme guiar un poquitito la entrevista, recordemos que esto es radio, para que la gente no nos cambie, que yo estoy segura que no nos están cambiando, recordar los teléfonos, que es el 809-1809-540-1065. Señores, si ustedes están allá en la República Dominicana... Yo estoy desde Miami, el resto de los invitados allá, y ahorita entra a las, las 7:30 y 30, una mamá desde España. Entonces, marque, porque esta es una oportunidad de hacer las preguntas como ustedes siempre hacen. Franklin, que está también por allá en cabina, me va a dejar saber si tenemos alguna llamadita. Y en el resto del mundo, gratis, 1-833-610-165. Ya conocida la eh, administración o la, eh, que, que, que va ahora de frente, a Olimpiadas Especiales. Quiero que entremos de lleno a qué vamos a hacer, señora Monserrat y la señora Katy, con el permiso del señor Guillermo, eh, porque las conversaciones son tan ricas que puedo, yo, yo le he dicho que algún día nos van a permitir dos horas de este programa y así va a ser con el favor de Dios, aunque tengamos que pagarlo, porque ya hasta ahora nos las están prácticamente donando como un anuncio de servicio público. Señora Monserrat. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos en los primeros tres meses, enero, febrero y marzo? Vamos a enfocarnos ahí porque yo quiero que ustedes sigan participando el resto del año en este programa. ¿Qué pueden esperar en República Dominicana enero, febrero y marzo? Luego con la señora bueno, Katy quiero entrar a una parte ya... Subdividida sobre qué hacemos en salud, qué estamos haciendo un poquito de educación, qué estamos haciendo con otras cosas en el deporte. Pero con usted, ¿cuáles son los proyectos macro, los proyectos grandes, con los que quizás se van a empezar estos primeros tres meses del año?
0: Bueno, eh, vamos a empezar, como dice Guillermo, con fuego a la lata. Empezamos con los cuatro clares. <risa> en marzo tenemos Juegos Nacionales. En verano natación y en, oto en otoño vamos a tener la gala roja que es eh, totalmente nueva, van embajadores de la marca y de los países, van personalidades y van deportistas, golf, tenis e inclusión. En educación estamos trabajando con el director Chávez del Distrito 1504 y la ministra Vázquez para con su ap apoyo y liderazgo hacer verdaderamente inclusivas las escuelas de la nación. Comenzamos en pequeño por la Escuela Especial de Santo Domingo,
1: mañana todo el país.
0: A ver,
4: eh, un
1: momentico, yo quiero que, que recordemos también que hay una audiencia fuera de la República Dominicana, a veces hablamos como que estamos en el eh, sentados uno al frente del otro, eh, empezaron ustedes a hacer unas negociaciones con algunos directivos de divisiones educativas dentro del territorio nacional de la República Dominicana. Cuando usted menciona esos nombres, son personas que están al frente de algún tipo de eh, proyecto educativo de escuelas públicas o privadas.
2: Correcto, públicas. La, la, la ministra Lucía Vázquez mm. es eh, la eh, subministra, es eh, eh, la, la posición correcta, de educación especial y el director Eddie Chávez, el director del distrito 1504, que es básicamente todo lo que es la parte norte de Santo Domingo. O sea, desde la autopista Duarte creo que hasta la Máximo Gómez, hasta por arriba el, el, sí. el Jardín del ¿cómo se llama? Mirador del Norte. No, no sé.
1: Toda esa área, lo importante es que tienen uh, ya tienen una conexión o alianza con el Departamento o el Ministerio de Educación de la República Dominicana en la división de la señora Lucía Vázquez, que es Educación Especial.
3: Gracias. Señora
1: Monserrat, usted hablaba de algo, lo que no quiero es que llevemos al público hasta diciembre, porque es mucho y la gente borra. Estos programas son buenos que le demos inmediatez. En marzo ¿qué es lo que va a pasar?
0: Bueno, lo eh, en marzo hablamos de que tenemos los juegos nacionales, los muy juegos muy buen
1: punto, muy buen punto, ¿Eh? muy buen punto hablar de los juegos nacionales en marzo.
0: Sí, me gustaría que Katy, que ya tiene un poquito, ya tiene muchos años dentro de la organización, hable un poco de lo que son los juegos nacionales. Eh, Katy,
1: estás ahí.
4: Sí, bueno, gracias. fuego a la lata,
1: Katy, fuego a la lata, vamos a hablar de los Juegos Nacionales, Buenas, los, padres, los padres que escuchan este programa, tomen nota, eh, váyanse a mis redes, ya yo compartí quiénes son o Olimpiadas, ahora mismo, hablando con ustedes, compartí por mi teléfono Olimpiadas Especiales, Sofía La Chapel TV, para que vayan viendo, y si no, vayan viendo allí, los llaman y le escriben a través de correo Inbox DM, señora Katy, desde sí, ya, ya, desde ya hay que gracias. trabajar.
4: Gracias, sí, Sofía. Ya nosotros empezamos a presenciar en octubre. Y como decía Guillermo al principio, tenemos entrenamiento todos los sábados, los martes y jueves, con, la, to, con las 12 disciplinas que tenemos. Entonces, nuestros Juegos Nacionales, como mencionamos, que van a ser en marzo, es con mira a sacar la delegación que va a representar el país en los Juegos Mundiales de verano en el 2024 en Berlín
1: espérate que me confundí, voy a ver un momento Allá la gente en su casa anda loca y en la radio ni se diga señores, están diciendo los directivos de Olimpiadas Especiales República Dominicana que desde ya están haciendo una selección una selección para esos atletas, ¿no? que van a competir en el verano o sea, estamos en enero desde ya están abiertas me imagino las solicitudes, si usted tiene algún ser querido con algún tipo de condición que usted entiende y sabe que ha participado antes o que quiere que participe ahora, este es el momento de acercarse a ellos para que hagan ese depuraje, esa depuración, y ver si pueden comenzar a entrenarlos para el 2024.
4: Para el 2024 sí, porque ahora se saca la selección, van se sacan las premiaciones, los que sacan medalla de oro... Okay. Eh, son los que van a la tombra y de ahí se saca y se, y se van preparando a, a, lo, a los atletas que nos van a representar y déjame decirte algo Sofía que yo siempre lo he dicho, que lo más lindo que tiene olimpiadas especiales primeramente no es que estamos buscando el mejor ni el número uno, sino igual sí. eh, eh, eco, eh, igual oportunidad para cada uno de nuestros atletas, puede ser que un atleta eh, de bajo rendimiento por decirlo así en los 100 metros libres de atletismo lo haga en una hora y si él fue el que salió era el que va a representar el país no es el que lo hizo en un minuto ni en dos ni en tres sino igual nosotros usamos lo que es series equitativas donde van sexo edad y, y condición o sea para que haya igual oportunidad para todo tú vas a ver muchísimos medallistas de oro en diferente y eh, eh, tanto en natación como en tenis, en boliche, en todo, pero es dándole la, la igual oportunidad. Y otra de las cosas lindas que tiene Olimpiada, que es totalmente gratuito.
1: Olimpiadas Allí no especiales, espera, tengo que repetirlo. Olimpiadas especiales en la República Dominicana, de lo que estamos hablando hoy en el programa. Escuche bien, porque a veces hay gente que dice cosas que no son. Son totalmente gratis. gratis nuestros gratis. chicos, nuestros jóvenes, adolescentes y adultos que quieran participar en las Olimpiadas Especiales, en el proyecto que va más allá del deporte, es totalmente gratis, señores. Gratis, Así que aprovechemos esa oportunidad, República Dominicana, porque a veces, precisamente por falta de comunicación, pero que en este caso, según la nueva directiva que nos acompaña hoy en pantalla, y estoy en vivo ahora a través de Instagram, ahora mismo acabo de eh, hace unos 10 minutos también enlazar esta, esta transmisión de Sol 106.5 a través de mi Instagram en vivo, pueden participar gratis. A veces nos quejamos los padres. Quiero que ustedes verdad, me permitan ahora pasar al papel de mamá a veces los padres nos quejamos de que no encontramos cosas gratis para nuestros hijos en nuestros países latinoamericanos y el Caribe. Entonces, a veces no es que no hay, a veces es que no nos han dicho o no sabemos porque se están organizando. Y lo bueno es que en esta ocasión, con esta directiva, no sé de antes, porque yo no puedo hablar de lo que pasó antes, que nos acompaña hoy, quiero que sepan que papá y mamá lleva a tu hijo si tiene alguna situación que tenga que ver con educación, con salud, con el deporte. ¿Qué era lo otro, señora Cati? Cuarto, el cuarto pilar.
4: Tenemos salud, educación eh, e inserción
1: laboral. In, imagínate tú, pero eso vamos a hablar en otro programa. La inserción laboral es un mundo completo. Pero en esta ocasión lo más importante es que los conozcan y sepan que tienen sus puertas abiertas, que son inclusivos que el país ha tomado y el proyecto un giro con personas bastante capacitadas. Y si usted tiene duda, pase por allá, que le van a entregar el currículo y hoja de vida de todo, ¿verdad, don Guillermo? Así. Y lo más importante es que tengamos fe, porque a veces dudamos sin arrancar, dudamos sin tocar la puerta, nos quejamos o lanzamos críticas. Allá, doña Jacqueline, un saludo por allá atrás. En la pantalla de, de Zoom, saludos, señora Jacqueline, quédese por ahí acompañando a su señor esposo. A veces, le decía nuestros radioescuchas y los que nos ven y a través de las redes, que a veces los padres empezamos a criticar, a poner pero, y creamos una bola de nieve de desinformación, y estos programas son para eso, para dar esa información eh, detallada y específica. Señora Canty, señor Guillermo y la señora Montserrat, ¿cuáles son las metas? Quisiera que cada uno de ustedes se divida una. Cuando llegue el 2024, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué quisieran ustedes lograr para Olimpiadas Especiales 2024? con una nueva directiva. Dígame cada uno un deseo. Yo no sé si lo tienen escrito, pero bueno, un deseo. Doña Katy tiene la mano...
4: Mi deseo es, como decíamos al principio, llegar a cada rincón del país donde ningún joven con discapacidad intelectual se quede en su casa sin practicar un deporte.
1: Bien, señor Guillermo, dos y Monserrat tres. Y tenemos en el estudio en vivo en República Dominicana nuestra co-conductora, que quiero que la escuchen, Maritza. ¿Saben por qué? Porque ella está en el Conadis y nos tiene una información importante que viene es abogado y está dentro del de área de trabajo del Conadis que nos viene a dar una información que ella también es la co de este programa. Señor Guillermo, ¿qué es lo que usted quiere ver para el 2024?
2: Para mí lo más importante ahora mismo es la educación. Y igual que, Katy, quiero que a cada rincón del país llegue la inclusión de la educación que cualquier niño con discapacidad intelectual pueda ir a un colegio, pero no a un colegio especial, ni a un colegio diferente, sino al mismo colegio que van todos los niños eh, como tú y yo. Todos los
1: niños. Una educación inclusiva y para usted. eso ustedes ya han informado que están trabajando con la directiva del Ministerio de Educación República Dominicana. Señora Monserrat, ¿qué quiere ver usted mata, para mata, mata, Especiales? Para uno
2: de. Claro, antes que Montserrat. Ah, disculpe Son dos deseos, de una trampita te voy a hacer. Un ah. deseo muy importante para mí es la salud, que llega a cada rincón del país. Y para eso estamos armando un programa muy importante con el doctor Junen, para eso mismo. Eso para facilidad a... de, es... de salud. Perdón, bueno. eh, te la robé, Montserrat. no me
0: la robaste Sería ahí que para mí el deporte es básico, la, para mí el deporte es todo porque también eso genera salud para los niños a nivel intelectual, a nivel de, de sus capacidades, lo que quise decir, y, y eso para mí la salud es básico aquí, y otra cosa importante que queremos lograr es la inclusión laboral. Yo quiero ver a todos esos niños eh, siéndose útil, trabajando y siendo todo que vaya, tú sabes, normal, poder lo que las mismas empresas, eh, empresas, instituciones, tiendas, que puedan poner ese proyecto para poder eh, tener la, la inclusión laboral. a, lo, a Excelente,
1: las personas del... excelente. Bueno, Gracias. yo quiero que Maritza Botier le haga una, entre ahora en escena aquí, que ya son las 7.30 de la noche, en República Dominicana, 6.30 en Estados Unidos y en otros países como en España que María Cristalino está entrando, es las 12 y 30 de la madrugada, es una mamá venezolana que vive en España, que viene con un testimonio, porque siempre en este programa tratamos de que los padres, nosotros, tengamos esa voz, gracias a María Cristina, que está tratando de conectarse, pero eh, muy amablemente le pedimos que entra luego de los 30 minutos del espacio. Maritza, que estás en el estudio, cuéntanos del CONADI, Maritza Botiera, abogado, madre de Lucas, un jovencito hermoso con autismo, y me encantaría que hablaras con la directiva de Olimpiadas Especiales RD.
5: Ok, buenas noches, Sofía, buenas noches a todos nuestros invitados. Eh, feliz año, señores, estamos en el año 2022 y creemos en Dios, confiamos que vendrán cosas nuevas. Bueno, mira, te dije eh, que tenemos una primicia aquí en el espacio.
1: ¡Otra primicia! Espérate, espérate que vamos de primicia en primicia. Acabamos de dar a conocer en el programa para todo el territorio de la República Dominicana y Allende los Mares, entiéndase Nueva York, Miami y otros confinados <risa> en España, tiene la nueva directiva de Olimpiadas Especiales RD. Dime la primicia de Conadis, señores Maritza Motier.
5: Mire, eh, ustedes saben que recientemente nuestro presidente, Luis Abinader, habló sobre lo que son las pensiones y jubilaciones. Esa, de este mismo modo, eh, digamos que Incluyó, como debe ser, como como hablamos de inclusión, hablamos de integración a las personas con discapacidad, para que estos también sí, sepan y tengan el beneficio de que son estas pensiones. Con ADIS obviamente, como el órgano rector de la discapacidad, a partir del próximo martes, martes 11... Por eso quiero usar los, esta, estos micrófonos de que todas las asociaciones, las fundaciones sin fines de lucro, las ACFL serán, servirán de enlace para enviar los expedientes de todas las personas con discapacidad que tengan los requisitos y, y o cumplan con los requerimientos que establece así la ley para que ellos puedan otorgárseles lo que es su pensión, tan necesaria y tan importante para las familias en estos tiempos tan difíciles que todos estamos viviendo.
1: Pero eso... Marisa, Marisa, tú eres abogado. Dicen uh -huh. allá, tírame ese domino suave, barajéamelo suavecito. ¿De qué ley estamos hablando que se está haciendo entonces activa, se va a activar ese beneficio para la persona con la condición o la familia?
5: Sí, estamos hablando de la ley 513, que es la ley de discapacidad. ¿Verdad? Entonces, cuando el presidente habla, habla en sentido general. Sin embargo, está el mandato de que las personas con discapacidad estén dentro de ese beneficio de lo que son las pensiones y jubilaciones que serán otorgadas ahora a partir de, de este año. ¿Qué wow. hacemos nosotros entonces como institución con ADIS? Está llamado entonces a través de las ACFL, las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que son la gran mayoría que conocen su, a cada sector y que conocen cada persona dentro de su sector quiénes son estas realmente, estas personas que cumplen con estos requisitos cuáles son los requisitos, obviamente que tengan su certificado de la condición que se, ese certificado se le otorga ya en Conadis que deben ir a partir ya del martes 11 a, haciendo lo que son la debida diligencia como nos decimos nosotros los abogados, el debido proceso que no tengan ninguna ayuda por parte del gobierno que necesite, obviamente, su pensión, estar jubilado, pero sobre todo que tenga la condición y que esta condición sea permanente. ¿Por qué? Porque eso es lo que te dice, mira, yo tengo una condición, no importa cuál discapacidad pueda tener su familiar, usted que no está escuchando, no importa, lo importante es que tenga su certificado que le da CONADIS de su condición, que obviamente su cédula de identidad y electoral, que te diga yo soy Marisa Botier con la condición tal y yo necesito que se me, se me dé el beneficio de lo que es la pensión y o jubilación, que establece la ley 513, la ley de discapacidad, pero que también será está dentro del presupuesto que dijo el presidente que se van a dar a todas las personas que lo necesiten.
1: Ok, tengo una pregunta, Marisa, uh -huh. eh, importante. Yo como mamá, cuando dicen jubilación o pensión, ¿de qué edad estamos hablando? ¿De qué edades estamos hablando? Cuando, por ejemplo, yo tengo mi hijo, ¿qué edad debe de tener mi hijo o hija para yo acercarme al CONADIS? Claro, escuchen bien, se ha dicho que tiene que tener una condición diagnosticada y que usted sí. tiene que ir a esta institución del gobierno. La señora Katy tiene la mano levantada, pero para el público que no escucha está pidiendo un turno. Ya mismo pasamos. ¿Cuál es la edad para recibir esta pensión? Y quiero que ellos compartan ahora, recordándole que en unos 10 minutitos debo dejar entrar a la señora María desde España.
5: Mira, la edad, tal y como lo establece, la condición no tiene edad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí vamos a validar? Que esa condición sea permanente y que Correcto. esta condición esté diagnosticada por un médico, obviamente, con la que tenga la calidad para ello. Y que obviamente usted como familia no esté recibiendo ninguna asistencia del gobierno. ¿Me Importante,
1: señora Katy, usted tiene una pregunta para la señora Marisa Botier y el señor Guillermo Creo. Entonces ahí yo les aviso para que demos cabida al testimonio de la señora María Cristalino, que es madre de dos chicos con autismo que salió de Venezuela y llegó hasta España. Señora Cati. Oyendo,
4: oyendo a Maritza hablando, eh, una madre me llamó, de allá de Olimpiadas Especiales, que yo le dije que se acercara con nadie.
5: Señora
1: Cati, frase,
4: Tengo todo bien. Tengo los audios que ella me envió diciendo lo feliz que se sentía porque ella tiene dos hijos en cama wow. con condiciones especiales y ellos están recibiendo, dice ella, ahora yo recibo más que lo que yo ganaba. Para, a través del conadis
5: gracias, ese, ese es el trabajo nuestro orientar sí, ya, ya, y, ya, me decía, y poder y, servir
4: y me decía, me decía Gra gracias doña digo, no gracias a mí, no, gracias a, los, a, a, a las leyes que están y, y, y el CONADI que sí se están ocupando de que estos jóvenes y como dice Marisa, de que verdad lo necesiten sí.
1: quiero aclarar que es una ley que entra, que ha estado siempre, siempre que ha estado y siempre. ha existido pero que en algunas partes de la ley no había sido activada para un beneficio a la población y que bajo esta nueva administración del presidente de la República Dominicana, eh, Luis Abinader, a partir del martes 11, porque quiero que la gente no, no, no se confundan, ¿eh? es un beneficio que se va a empezar a entregar para que usted llene su solicitud y haga todo el proceso. A partir del martes 11. Si antes usted no lo recibía, mire, hágame un favor, borrón y cuenta nueva. ¡Ay, que hace 10 años que yo! Señor, enfoquémonos al futuro. Estamos dando buenas noticias
2: hoy, señor Guillermo. No, muy importante eso que dice. Me encanta como lo dijo, Sofía. Olvidémonos. Ah, pero que hace 10 años a mí no me lo dieron. No, no, no. no, no. Es de aquí para adelante Exacto. Y felicito esa decisión. Es otra de las muchas decisiones tan buenas que ha tomado el presidente Abinader. La verdad es que le está dando un cambio a nuestro país con cosas como eso.
1: Don Guillermo, ¿cómo ustedes rápidamente, que quiero que la señora María entre, cómo ustedes, como, como entidad, como usted bien dijo, nosotros estamos haciendo alianzas con otros, con Avis, es el lugar para llamar. ¿Cómo ustedes pueden ahora.? crear una sinergia, unirse para identificar esos casos que ya ustedes tienen y los dirigen hacia allá, señora Katy o señor Guillermo o señor Monserrat?
2: Claro que sí.
1: Uh, eh, vamos a bajar
4: la eh, de allá del CONADI para ver bien exactamente cuáles son los requisitos y nosotros empezar a depurar. Así Porque es. ahorita Maris, la señora Marisa decía que no estén recibiendo, porque por ejemplo, yo, nosotros tenemos más de 120 eh, jóvenes que están a través del teatro orquestal que le pagan por cultura, eh, unos 6.500 también mensuales que están ahí. Entonces ya eso no, no entrarían porque están
5: recibiendo otro. Una porque están recibiendo Pero, ya otro beneficio, exactamente. Sería bueno uh -huh. si que ah, y ya se contactaran a Conadis a partir del próximo martes eh, nosotros vamos a subir los requisitos, eh, todo lo que es el formulario también, la carta. Existe ya un car una carta macro para todas las personas que necesiten, porque no todo el mundo tiene acceso a la computadora. Y entonces lo que nosotros queremos es facilitarle, darle las condiciones para que puedan obtener el beneficio de, de, esta, de esta disposición y de este presupuesto que está destinado para estos fines. Entonces la idea es que nosotros, como... Sentido llano, le pongamos las cosas más fáciles para que puedan, porque la necesitan. Y nosotros y yo que tengo un niño especial, sé que en este país todo es costoso. Entonces, si tú tienes la ayuda, sería lo ideal. Y Entonces, no la ayuda, señores, la vamos, ley lo vamos a es bueno Así que aclaremos algo. No es una ayuda, es un mandato que dice la ley y lo que tenemos que hacer no. es cumplir la ley. Bien, como decía Sofía. Óyeme,
1: oh, eso, eso me encantó. Espérate. <ríe> pueblo dominicano, a través de Sol 106.5 FM, pueblo del mundo, Mundo especial. Las leyes del sector discapacidad de están para cumplirse. Sucede que hay gente que se le olvida, pero luego llega gente como la que está hoy en este programa que está diciendo, estamos aquí para hacer cumplir las leyes que han existido a través de la humanidad. Señora María Cristalino, bueno, yo quiero que si ustedes quieren quedarse ahí, escuchen este testimonio fabuloso, porque nos quedan unos 10 minutitos en el programa. María yo estoy encantada de tu sacrificio ¿no? porque las madres y padres de hijos condiciones no tenemos horario, cuando yo te dije ¿quieres estar en el programa? y te digo pues claro, ¿a qué hora es? digo, ay Dios a la una de la mañana, hora de España, digo no importa, <risa> bienvenida María al programa Dios te bendiga, cuéntanos qué tú eres, qué tú haces, tienes diez minutos esto no es como que estamos tomándonos un café María, yo creo que María se fue a atender a sus
3: dos hijos oh, allá,
1: no
3: hola hola, hola ¿Desde este... España? ¿Desde dónde? <risa> Buenas
1: noches. Desde
3: Madrid. Desde Madrid.
1: Cuéntanos, yo sé que tú eres una madre para avanzar porque no quiero que nos corten al aire. Tú eres uh -huh. una madre venezolana que tuvo que salir de su país por las condiciones que ya conocemos todos. No entremos en política, por favor, porque lo más importante uh -huh. es tu testimonio. Uh -huh. Dos hijos con autismo. Te veo bien activa en las redes. Diste un mensaje poderosísimo y por ahí me agarraste. Y ya estás en el programa. Cuéntanos quiénes son tus hijos, qué haces allí y cuál, qué
3: es lo que quieres lograr. Bueno, mis hijos son Carlos y Carla, son dos chicos diagnosticados dentro del espectro autista. Carla con un 67% de discapacidad y Carlos con un 77%. ¡Wow! Son severo. Chicos, son unos jóvenes ya, ya son. Carla tiene 15 y Carlos Alejandro tiene 19 años. Y pues sí, el autismo de Carlos es severo y fue una de las razones que me impulsó a, a emigrar de Venezuela a España, en búsqueda de oportunidades para él, ya que tiene bastantes dificultades de comportamiento, este, no, no tiene lenguaje, y bueno, la situación allá, ya no había colegios para apoyarlo, se había puesto un poco agresivo, y bueno, este, busqué la forma de llegar acá, eh, bueno, básicamente fue dijo el que me ayudó porque yo no tenía ni los recursos económicos y a través de recaudación de fondos fue que llegamos acá a España, los pasajes fueron recaudados, este, yo investigué muy bien el programa de acogida que había aquí en España, eh, me entregué en el aeropuerto, solicité protección wow. internacional, estuve en una, prácticamente se llaman refugios migratorio que es donde ahí evalúan si te van a dar la oportunidad de entrar a estos programas de acogida. ¿Ok? Ahí, pues, lo aprobaron. Hace un tiempo en un hostal, compartiendo todo con varias familias, hasta que, bueno, tuvimos la oportunidad de pasar un programa a un... No tomó una ONG para estar en un piso de acogida. María, ¿hace
1: cuánto estás en España con tus dos hijos? Tú no cuentas tan sencillo. Pero sacar a dos personas no, no, el espectro del autismo de un sí, país sí. a otro tan vivir en un hostal en una o sea yo te felicito María porque de verdad que Dios no abandona a la gente hace cuánto están en España y qué es lo que tú dijiste hoy algo en las redes que quiero que lo repitas porque hay gente que necesita entender que cuando un padre o una madre hace un cambio lo hace uh -huh. por amor
3: sí Sí, este, nosotros tenemos aquí en España ya dos años y seis meses. Este, bueno, lo que hablé lo que hablo en el video básicamente es que muchas veces cuando uno toma una decisión de este tipo, como son dos chicos con discapacidad, te encuentras en algunos organismos que te dicen como que tú cometiste un acto de inconsciencia, o sea, cometiste como que un error al venirte sola con dos chicos con discapacidad. Entonces, lo que yo digo es que detrás de esto hay una historia que nadie conoce. Cada quien tiene su historia, tiene sus motivos. No es nada fácil tomar una decisión de este tipo y más por los niveles de autismo que tienen mis hijos y sobre todo Carlos. Ella es un chico grande con mucha fuerza y pues a veces somos juzgados. Los padres a veces somos juzgados. Más que todo en, los, en estas entidades donde tú estás pidiendo las ayudas que ellos quieren, ¿no? Porque hay organismos donde hay ayudas para ellos. Y bueno, el hecho de ser emigrante también a veces, pues, causa estas situaciones que en, en, no en todas partes, pues, recibe uno eh, esa atención ideal, lo que uno espera, pero... Dentro de todo el proceso acá en España, de verdad que han habido muchas cosas más positivas. que en María,
1: déjame, déjame aclararle algo a la gente, Marisa, permíteme esto, porque yo conozco el tema internacional de la discapacidad. ¿Qué es lo que está diciendo María, mm. madre venezolana, que puede ser reunión en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, alguien va a tener que salir algún día, si mm -hmm. Dios se lo permite, o como sea, a buscar algo mejor, según cree uno que es mejor. Lo que está diciendo María, que representa a tantas madres o padres, que no lo juzguen, es quiénes somos nosotros, incluso dentro del mismo sector de capacidad, y más aún ustedes que nos escuchan allá afuera, el público, de estar juzgando a un padre o una madre, lo único que usted tiene que ver es si ese padre o esa madre, donde quiera que esté, no tiene raza, no tiene color, no tiene bandera, no tiene nacionalidad, si tiene lo más importante y es que está luchando por un futuro para su hijo. En este programa queremos que entiendan algo, somos todos uno, aquí no somos de un país o de otro, la discapacidad no tiene cara, la uh -huh. discapacidad no tiene color, así uh -huh. que primer mensaje de María, no juzgues, mejor di en qué te puedo ayudar. María. Exacto. Sí, ¿Qué, te ha brindado es. España? ¿Qué te ha brindado España?
3: Bueno, no, España de verdad que ha sido un país de grandes oportunidades, un país social. Eh, el programa de acogida fue fenomenal dentro de todo lo complejo que podía ser para nuestro caso. De verdad que es maravilloso. Gracias a ese programa pues pude... Este, aprender muchas cosas para cuando ya quede sola, ¿no? Sin el apoyo del programa, porque ya yo hace año y medio que ya yo no estoy dentro mm. del programa. Este, pero básicamente me ha enseñado que hay mucha gente buena, más que todo hay gente buena en este país. he vivido por la bondad de la gente. Actualmente, wow. ¿sabes? no, es fácil, no, 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 para uno uno trabajar trabajar los los dos chicos sola. no, 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 aquí ningún ningún familiar. Okay, nada, vivo solita aquí eh, en este país y la gente que he conocido ha sido la familia que tengo acá ahora ¿Ves? mensaje número dos, María
1: rápidamente, padre y madre Entra. de hijo con autismo que nos escucha
3: el mensaje número dos es que nosotros tenemos que ser valientes por nuestros hijos que el miedo no nos paralice porque a veces pensamos que por las limitaciones de ellos nosotros tampoco podemos este, dar, hacer algunos pasos, tomar algunas decisiones y nos quedamos estancados y nos quedamos estancados todos como familia, no solo ellos y los padres. Pienso que tenemos que tener fe y optimismo y, y, y pensar siempre que Dios tiene grandes oportunidades para todos.
1: Mira María, wow. yo
3: quiero que tú me prendas esa cámara
1: porque este programa queda grabado y yo sé que mi plataforma ya está. Quiero verle la cara a esa mujer valiente, decidida, llena de fe, que nos ha dado una cachetada a todos aquí, no tiene todo con el moco, o sea, llorando. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que necesitamos, gente valiente, gente decidida, hombres y mujeres que somos la cara de nuestros hijos.
5: Pero no solamente valiente, no hay... Sofía, ella tuvo... Tanta fe que ella cruzó continentes para llegar al continente europeo, iniciar una vida sola con sus hijos y decir, Señor, lo que tú me propongas, lo que yo voy a hacer. O sea, es para adelante. Ya
3: dijiste, esa parte no la había dicho. Yo no estoy aquí por una decisión mía. Esto lo decidió Dios y yo obedecí.
4: Wow. Yo no
3: la oportunidad que Dios me estaba poniendo por miedo ni nada. Yo me puse en un modo avión y señor adelante.
1: Pues,
5: ¡Wow!
3: Yo estoy de placer.
1: Miren, señores, yo no planifico Marisa Botier, Jacqueline me conoce, yo no planifico nada, yo no produzco nada, porque si algo hemos aprendido en el mundo del llamado sector de discapacidad es que cada día tienen algo nuevo, que usted no planifica nada, que usted resuelve sobre la marcha este programa, comparado con lo que yo he hecho muchos años en otras cosas, en noticias, en negocios que estoy empezando, vivo requete planificada, en esto yo no planifico nada, dejo que sea la voluntad de ustedes, el público, de los padres, de los profesionales, de la gente como ustedes que están aquí invitados y los que han estado, porque esa es la belleza de la discapacidad. Que de donde menos usted se lo piensa, sale algo hermoso. María, se me ha acabado el tiempo. Quiero un minuto para cada uno. Guillermo, Montserrat, Katy, María. Mira, María, tú vas a seguir ahí. Tú no sabes el lío que te has metido, tía. Te vamos a pasar el teléfono tuyo a toda esta gente que está aquí. Un mensaje para despedir el programa pero de inicio de año. Cada cual desde lo más importante de su corazón. Si quieren quitarse el sombrero de lo que están haciendo de si soy mamá o presidenta o fundadora un mensaje para todo el que escucha por favor, de por lo menos un minuto para que no me vote Don Guillermo
2: Bueno, eh, primero de nuevo me alegro muchísimo que estemos aplicando ya esa ley hacía falta, esa es una excelente ley, me la he leído y la conozco y ojalá sigamos aplicándola con todo lo, lo más que exige, como los porcentajes de, de cantidad de trabajadores que tengan discapacidad, etc. Pero quiero decir, además de todo, algo muy inspirador, que son palabras de Olimpiadas Especiales. Quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. <risa> Eso ¡Wow! de María.
1: Gracias, señor Guillermo. Doña Monserrat. Creo que anda por allí, pero bueno, Katy, vamos así, a
0: cerrar. Bueno, eh, muy inspirador ese testimonio. La verdad es que así como dijiste, Sofía, me, me, me sacaron las lágrimas, pero eh, eh, de verdad que te felicito. Me, me quedé porque no tengo hijos con discapacidad, pero uniéndome a este a esta organización eh, y a, trabajando con Jacqueline, así como lo dijiste, muchos años. Eh, me he sentido tan, tan emocionada hacerlo y la verdad que ese es el propósito en mi vida, trabajar con, para ese fin me encanta porque tengo cinco años trabajando con mi amiga Jacqueline y la verdad que cada vez conozco más y, y me llena mucho de satisfacción y orgullo.
1: Señora Monserrat usted es esa amiga que se convierte en familia, que nosotros los padres de hijos con algún tipo de condición aprendemos a amar a veces más y a valorar que la propia familia de la sangre, ¿verdad María? Esa gente que se cruza en el camino, que nos da una mano amiga, y que significa una puerta en el cielo. Así que usted es parte de la familia también. Katy, Katy está, que se secó sí, ahí la
4: larga. Ay, eh, No, así mismo, darle gracias a Dios, sobre todo por la salud y por la vida, y que nunca, nunca dejemos de ocuparnos por los demás, como dice el Señor, ocúpate de lo mío, que de lo
0: tuyo me ocupo yo. Amén. A todo hermano del Señor, siempre. Amén. María,
1: un mensaje para tantas, María. Tantas.
3: Mi mensaje es que nunca nos demos por vencidos. Uh -huh. Que en la condición de nuestros hijos, este, nosotros siempre tenemos que confiar en ellos. Confiar. en plenamente en sus capacidades, que no nos no limitemos y nos limitemos nosotros, y que siempre creamos que Dios tiene propósitos en nuestras vidas y que nuestros hijos van a estar bien, van a estar sanos y vamos a vivir con
1: María, tú tienes una gran familia, lo más valiente que hiciste después de dar el salto. Es abrir tus redes sociales porque el mundo te conoce. Porque ahora tienes a un Guillermo, a una Montserrat, Maritza viene ahora, Katia, a mí, y tienes tanta gente. Y quiero que entiendan algo: padres de hijos especiales. Suelte el drama de que usted está solo, suelte el drama de que usted es víctima de nada. Agarra y abre esa boca váyase para la calle, prende ese teléfono y usted verá que tiene tanta gente como usted allá afuera y jamás va a sentir la famosa supuesta soledad. Aquí nadie está solo porque aquí somos millones de personas con hijos especiales en el mundo. Maritza, ¿qué sí, mensaje tú sí tiene? ¿Lo quieres dar desde la institución o desde tu corazón? No, no sé.
5: de, desde mi corazón. <ríe> porque como dices tú, aquí yo soy la mamá de Lucas.
1: <ríe> Correcto.
5: <ríe> Mire, eh, como dice Sofía, uno se siente solo al principio porque el duelo es difícil, pero ya luego de uno haberlo pasado y luego de aprender y empoderarse y decir, ok, si esto fue lo que me tocó, bendecida a Dios, bendecida por Dios. Unirnos es la gran diferencia, no sentir vergüenza, porque cuando yo siento vergüenza de hablar de Lucas, obviamente... Yo, yo le cierro las puertas a mi hijo y yo nunca voy no voy a estar siempre con él yo necesito que él vuele solo necesito crearle las condiciones entonces unámonos todos en, en ser una familia especial y que la condición es de todos y que sepamos que si nos tocó es como dice me dicen por ahí bueno si te tocó fue porque Dios te eligió pero si me tocó fue porque obviamente Dios me eligió y yo tengo que aceptar tal elección así que nada vamos a ser felices con lo que nos ha tocado eh, Sofía, ¿nos tenemos que ir?
1: Nos tenemos que ir. Señores, muchísimas sí. gracias. Maritza, Guillermo, Jacqueline, Tati, ah. Monserrat, María. Esta no es la primera ni es la última. Esta es la casa de todos nosotros. Personas que amamos y tenemos fe en estos seres humanos de luz, que vienen a darle luz a un mundo que a veces está en la oscuridad. Muchísimas gracias a todos, Olimpiadas Especiales República Dominicana, María desde España, Maritza, gracias, Si será hasta una próxima entrega en las caras de la discapacidad y del autismo, El Sol, 106.5, que Dios me los bendiga, y recuerden que no estamos solos, juntos podemos. Así Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Gracias. Mantente
0: conectado a nuestro programa en las redes sociales, búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.